0: E falaremos sobre o tema Fundação Casa do Maçom, com nosso irmão Roberto Filisbino. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Obrigado, meus irmãos. É um prazer estar aqui para falar da Fundação Casa do Maçom João Marone no Papo de Bode. Tá muito, muito bom falar com vocês.
0: Que beleza. A satisfação aqui é toda nossa. O irmão está falando aí de Barretos?
1: Isso, tá falando de Barretos, São Paulo. Que beleza. Tá frio aí ou tá de boa? Olha, hoje amanheceu chovendo, o que é raro por aqui. Mas, é. mas tá, tá tudo bem. que uma chuvinha até boa. E vai fazer muito frio aqui agora também, o resto de semana aqui. Segura aí, que agora está na época do friozinho. Que beleza. E hoje, meu irmão,
0: climas à parte, nós estamos aqui num clima altamente comemorativo porque o programa Papo de Bodes está aqui completando o seu centésimo episódio. Esse número redondo bonito número 100, e não poderíamos deixar de trazer aqui, com certeza, um entrevistado com um tema fundamental, que é essa vocação que a maçonaria tem, que a maçonaria, vamos dizer assim, talvez seja a vocação principal da maçonaria, que é, depois da, da busca filosófica, é esse resultado para a sociedade. E, com certeza, a gente pensou muito bem em quem seria o convidado de número 100, e a Casa do Maçom, acredito que foi uma escolha muito boa, meu irmão.
1: É, realmente a gente acredita. Vocês fazem uma grande divulgação e para a gente é muito bom. É, quanto mais a gente for conhecido, melhor é para a fundação, né?
0: Verdade, meu irmão. E nós não estamos comemorando só o número 100, não. É, há duas semanas atrás, comemoramos 100 mil ouvintes. Ou seja, no episódio de número 97 98, por aí, nós tivemos a nossa centésima audição. Ou seja, o Papo de Bodes hum. já foi ouvido por mais de 100 mil pessoas em mais de 50 países. Então, estamos numa, num, num mês assim de alta gratidão, até porque o próximo episódio, os próximos episódios, estaremos completando também dois anos de programa no ar. Então, o Papo de Bodes está totalmente mês de
1: comemoração, meu querido irmão. E se Deus quiser, de consolidação da, da audiência de vocês. Espero que cada vez aumente mais é, com a responsabilidade que vocês têm com o programa. Isso é muito importante.
0: Que beleza, irmão. E, inclusive, eu quero aqui é, lançar a minha gratidão a essas todas essas pessoas que participaram deste programa durante... É, esses dois anos nós temos aí é, uns cê, quase 100 convidados, porque teve alguns programas também que foram de perguntas e respostas com os ouvintes, aí foi comigo né, e Márcia, nós tivemos também aí o, o, os programas que tiveram ó, um ou outro que repetiu, né, porque tinha assunto a mais para falar, mas em geral nós tivemos aqui quase 100 convidados do Brasil inteiro, inclusive de fora do Brasil, alguns irmãos que vieram de fora do Brasil, falar com a gente. Nós tivemos aqui, irmãos, de todas as regiões das três grandes forças maçônicas, tanto da CMSB, quanto da Comab, quanto do Grande Oriente do Brasil. Irmãos regulares vieram aqui, grão-mestres, secretários, artistas, escritores, aprendizes e graus 33, cunhadas e admiradores da maçonaria. Então, nós estamos aqui, em especial agradecendo a todos esses entrevistados e, claro, a você, meu querido ouvinte que está aqui nos acompanhando sempre, tanto os irmãos quanto os familiares dos irmãos, quanto aqueles que têm interesse em conhecer a maçonaria, uma maçonaria de verdade, não a maçonaria que muitos aí falaram e às vezes a gente por não abrir essa porta para o público, ficamos aí cheios de lendas por trás, e ao invés de falar dessa maçonaria, dessa maçonaria que nós vamos falar hoje, dessa maçonaria que tem uma inserção na sociedade, na maçonaria que traz algo positivo para a sociedade, e hoje é dia de falar
1: sobre a Casa do Maçom. Vamos que vamos, meu irmão? Vamos lá, meu irmão. Estamos aqui para responder da melhor maneira possível. Vamos que vamos.
0: Mais chamada o currículo do Bode. Antônio Roberto Felizbino, iniciado em 1995 na Loja Fraternidade Paulista número 9 do Grande Oriente Paulista, Comabe. É mestre instalado e grau 32 pelo rito escocês antigo e aceito. Ocupou diversos cargos em sua loja, incluindo o de venerável mestre na gestão 2003-2005. É o atual delegado da 15ª Região Maçônica do Grande Oriente Paulista. Participou da criação da Fundação Casa do Maçom João Barone, no qual presidiu nas gestões 2013-2015 e na atual 2018-2022. Mas, meu irmão, afinal, o que é a Casa do Maçom?
1: A Casa do Maçom ela, ela foi criada visando a ajudar os irmãos é, que têm é, câncer né, é, do Brasil inteiro para os irmãos, para as cunhadas, né, para filhos e netos, né, e os pais, os irmãos. É isso que hoje a grade que nós atendemos aqui na Casa do Maçon, né, juntamente com o Hospital do Amor, porque a Casa do Maçon ela só atende é, pacientes, né, do Hospital do Amor. A Casa do Maçon é uma casa de apoio. Essa, essa
0: iniciativa realmente é espetacular, meu irmão. E ela já vai para mais de 10 anos, né, em plena atividade. Né? É, Eu quero mas... saber como era como foi que esse começo, como foi que teve essa ideia? Eu sei que tem o um nome de um irmão que é homenageado e sei que tem uma loja também que foi cabeça nessa história. Conta um pouco para os nossos ouvintes a história da Casa do Maçom.
1: É, então, a gente, é, em dois mil e em 2003, 2005, eu fui venerado da loja maçônica Fraternidade Paulista. Nós pertencemos ao Grande Oriente Paulista, né? a Comapa, e nesse período nós tínhamos já um, um, um irmão que ele acolhia é, os irmãos é, na casa dele. Vinha alguns irmãos de fora, né? e ele era hospitaleiro, e ele acolhia esses irmãos na casa. Aí, eh, em 2005, em outubro de 2005, nós tínhamos uma, uma propriedade rural, nós vendemos essa propriedade rural eh, para os independentes, né, da festa do Peão de Barretos, que era eh, visita de cerca, e tiramos uma parte de dinheiro e começamos a construir essa casa do maçom, que era um ideal desse irmão, que chama Milton Ramos dos Santos. Ele que teve é, essa ideia e, e conversando com a gente, né? E resolvemos a começar ah, esse projeto, né? Com, o primeiro aporte financeiro foi da Loja Fraternidade Paulista. E aí, depois a gente saiu é, divulgando, e de pronto, aonde a gente divulgava o projeto, a gente já tinha uma, uma adesão muito grande. Nós não, nós não recebemos graças ao Grande Cabo do Universo. Não recebemos nem não em toda a nossa jornada de construção. E depois agora de manutenção, né? Mas na construção da casa em si, a gente não, não recebeu nenhum não. Onde então, nós batemos a porta, essa porta foi aberta. Que
0: maravilha, meu irmão. Você falou aí da Casa do Amor. Explica para quem não conhece aí Barreto, São Paulo, como é essa questão aí As pessoas vêm se tratar no hospital e ficam na Casa de Apoio. Como é isso aí,
1: meu irmão? Então, o Hospital de Amor ele é um hospital é, 100% SUS, né, é, hoje é, é o maior hospital da América Latina, com a maior tecnologia da América Latina, é, são atendidos aqui, de segunda a sexta, cerca de 4 mil pacientes, né, na, em todas as áreas é, onde né, o câncer, é, é, câncer de ossos, é, medula, pulmão, é, cérebro então tem toda todas as especialidades aqui em Baa inclusive é, já há uns 10 anos que temos um hospital totalmente infantil porque até então era, era, era misturado a criança com o adulto então foi construído um hospital né paralelo junto só que totalmente para criança e é, com isso lá antes né lá em 2005 a gente começou a trabalhar essa ideia. É, a gente sempre falou que a gente gostaria, todo lugar que a gente ia, a gente falava, Olha, a gente quer que seja um elefante branco. Nós não queremos que nenhum irmão precise. Mas se o irmão precisar, nós vamos lá de porta aberta e na casa de apoio é totalmente gratuito. A gente vive 100% de doação. Né? Então, o irmão que vem para cá, ele praticamente não tem nem, nenhum custo. Ele é, é zero, assim, vamos dizer. Né? Então, a gente está aqui Trabalhando né, em, em prol dos irmãos para que eles tenham um pouco de conforto nessa hora que é a, eu acho que é a hora mais difícil do ser humano, da família, e quando recebe a notícia dessa, né? Que o irmão tá com a doença é, desse nível,
0: verdade, meu irmão. E você me falou aí da Fraternidade Paulista. Eu pesquisei aqui a Fraternidade Paulista de 1897, lá né? é uma loja antiga. Ela, Ela começou, mas depois disso veio o apoio me parece que de irmãos de, do Brasil inteiro e, e, da, e das três potências, como essa essa questão aí do do apoio dos irmãos? Então, a
1: Friar de Paulista ela foi fundada em, em agosto de 1897. É, é, uma, é uma loja que nunca nunca bateu coluna, nem na Segunda Guerra Mundial, nada. A época de Getúlio Vargas, ela continuou operante nesse tempo todo. É com isso aí a gente tem é, uma, uma a gente é muito conhecido né é uma loja muito antiga uma loja que sempre teve irmãos muito valorosos é, aqui na, na, na casa na casa de apoio no João Maroni é, 80% 75 80% são irmãos do GOB. né é, mesmo na época que teve aquela aquela intervenção do do, 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 do grão Mestre em Brasília de não poder é, frequentar né, nós aqui nunca, nunca tivemos potência. Aqui o irmão chegou, é um irmão regular, né, que apresenta uma prancha da loja, assinada pelo pelo secretário e pelo venerável que é um irmão regular, ele sempre foi recebido. Né, então, a maior parte dos irmãos que vêm para Barretos são irmãos é, do, do, do Nordeste, irmãos do Norte, já tivemos irmãos aqui da Colômbia, da Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, né, são irmãos que... Como o Hospital do Amor é conhecido é, na América do Sul inteira, a gente é, recebe os irmãos de qualquer lugar. Né? O irmão comprovou né, que, é, que é irmão, que é regular, a gente está aqui de portas abertas. Né? Tanto que, como eu já disse, 80, 75%, 80% são irmãos do GOB. Né? Então, a gente não faz distinção aqui. Estamos aqui para atender realmente a família maçônica sem distinção de cor de dental.
0: Certo, irmão. Mas e essa questão da, das doações do, dos irmãos e das lojas?
1: Fala um pouco mais sobre isso. Então, as doações, a gente tem as doações é, mensais, tanto de loja, quanto de irmãos. As doações aí, bimestral, ou trimestral, o semestral, ou anual, entendeu? Aí o irmão escolhe. É, muitas lojas, ela, elas aprovam, por exemplo, um tronco é, por mês é, especial, vamos dizer assim, né? onde os irmãos colocam uma quantidade maior de, de, de moedas, né? É, então, nós temos todo tipo, todo tipo de doações. É, esse ano passado, nós recebemos uma doação dos irmãos bodes do Asfalto, de Uberlândia do Prata. Eles ficaram dois anos sem fazer a festa anual desse por causa da pandemia, e aí doaram para gente uma quantidade até expressiva, né? Desse, desse encontro que eles iam fazer com jantar, resolver doar. E assim vai, a gente tem uma penetração é, em, em todo o estado do Brasil. Né? É, tem... E vivemos um 100% de doação. Graças a Deus, até hoje, né, a mão do grande arquiteto do universo não nos tem faltado. E aí tem ajuda governamental também ou somente então, da maçonaria? O problema é o seguinte, é, quando você vai é, 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 com a pede né, esse benefício, a gente perde o foco. O que, que acontece com isso? Né? É, quando você é uma entidade é, desse porte, que o Estado, o município, a federação te dá essa, uma certa... Você não paga algum, alguns impostos, IPTU, alguns impostos, o que acontece? Você não seleciona mais o seu público. O público aí, quem, aí a Secretaria Municipal de, de, de Assistência Social começa a mandar... É, todo tipo de gente que chega pedindo, eles mandam é, para a Casa Maçom. Nós tivemos uma época que chegava, antes da Casa do Maçom, é, chegava alguém na centro social do município, eles mandavam lá para a cidade de paulista, não, vai lá que eles, 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 eles ajudam, entendeu? Então, por isso, a gente não pode perder a identidade, que se você é, abrir isso aí, é, você perde isso, e o nosso foco são os irmãos, realmente, a família maçônica. Certo, então, tanto os maçons quanto
0: as cunhadas, os sobrinhos, né e só para o público que não conhece aqui entender, quando a gente chama cunhadas e sobrinhos, eu estou falando das mulheres, dos maçons, dos filhos e filhas dos maçons, dos sobrinhos e sobrinhas, e quando ele se usou a expressão tronco, aí nós estamos falando, na verdade, das doações Isso. que os maçons fazem todos os dias em loja. Isso aí Isso. é uma prática é, comum. Né? Então, é esse é o público da qual a Casa do Maçom atende.
1: Isso, nós atendemos o irmão, né? A cunhada, né? Os filhos do irmão, filhos, né? E os pais. Agora, irmão, João Barone é o nome né, da
0: casa também, uma, uma homenagem. Quem é João Barone? Fala um pouco sobre João Baroni, é irmão?
1: O João Barone foi um, um, um grande empresário do ramo imobiliário, isso lá na década de 30. E ele era um homem é, de muitas posses. Né, era praticamente ele ter um bairro na cidade Chama Vila Barone Que era tudo dele Tinha terrenos esparramados pela cidade inteira E ele foi venerável Da fraternidade paulista é, De 1934 A 1951 Ininterruptamente Misericórdia Não, não cansou de ser venerável não? <risos> é, 17 anos como venerável E, e foi um homem Ele Ele com toda a fortuna que ele tinha, ele sempre focou muito na parte filantrópica. Então foi um homem que realmente é, ele mereceu é, a gente colocar o nome dele, né, é, a casa do maçom João Barone. E também quando nós iniciamos é, o projeto nós só procuramos um local perto do hospital para facilitar, né, a, a locomoção, né. E nós encontramos é, Dois terrenos. De quem que eram os terrenos? Do Rubens Baroni, que era filho do João. o João nos doou um terreno e nós compramos outro. Entendeu? Então esse foi o gatilho para a gente colocar o nome de Casa Maçom João Baroni. E fica muito próximo mesmo? Qual é a, a, a localização assim mais... A, a localização é em torno de uns 700 metros do hospital. E a avenida que passa embaixo, você tem uma ideia, chama Avenida... João Barone. Ei, João Barone. Apoio Cultural.
0: www.comotal.com.br Artigos Maçônicos. Agora, irmão, fala um pouco aí sobre a questão estrutural. Como é que se organiza? Como é, como é a questão da estrutura física... Da, da, da casa do maçom e a estrutura também administrativa fala um pouco sobre isso aí meu irmão
1: bom a casa do maçom na primeira etapa como como eu já estava dizendo que a gente não sabia é, de quanto seria né como é que seria isso né pra, aí nós, nós temos 11 apartamentos né com a estrutura que eu já comentei anteriormente né com ar condicionado frigobar ventilador e um refeitório né a cozinha e o refeitório é, posteriormente, a gente viu que estava assim, tinha fila de espera, porque a Casa Maçom, a gente não faz reserva, né, nós não usamos, não usamos esse tipo de reserva, porque não é um hotel, né, uma casa de apoio. Então, a, quando o irmão, ele vem, ou, ou a cunhada, ele chega e fala, ó oh, eu é, é, cheguei aqui hoje, né, vou ter um procedimento no hospital, apresento a documentação que ele tem para ir no hospital, e se tiver vaga, ele já fica. Se não tiver, ele fica na lista de espera. Então, quando, na época, quando a gente tinha 11 apartamentos, a gente viu que estava assim ficando, às vezes, 8, 9, 10, 12 irmãos, esperando para vir. Porque é dinâmico. O irmão que vem na segunda, ele tem um procedimento na segunda e na terça, e na quarta de manhã ele já vai embora. entendeu Então, vai, vai assim, é um rodízio muito grande. Né? O pessoal que fica muito na cada da maçã é o pessoal que vem do norte, né, que vem do Norte, vem do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que é longe. Então, assim, se o irmão, é, o procedimento do nosso, do nosso hóspede, vamos dizer assim, é, um, acima de 14 dias, ele, te, ele não tem como ficar na casa do maçom, porque ele vai estar tirando o lugar de outro irmão que estaria precisando, né? Então, só os irmãos de muito longe mesmo, que a gente permite que fique um tempo, às vezes tem irmão que ficou um ano, dois anos na casa direto, porque era coisa de leucemia, por exemplo, né? E aí, em 2013, se sentiu a necessidade de aumentar. Nós adquirimos mais dois terrenos ao lado, né? E até nessa época, 2014, 2015, eu estava na frente como presidente da casa nessa época também. Então, nós construímos, é, na época, mais nove apartamentos. E agora, o ano. O ano há quatro anos atrás, na outra gestão anterior à minha, construíram mais um. E agora nós construímos mais, mais um. Então, estamos atualmente com 23 apartamentos. Ah, ah, então, vocês têm 23
0: apartamentos e tem uma, uma área de refeitório para que isso. todos né, possam fazer suas refeições, uma cozinha. Como é, como é que funciona essa, essa administração disso? Porque tem que ter a parte de limpeza, tem de, 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 de cozinheiros, enfim. Todo o lado administrativo, como é que funciona essa parte, irmão?
1: Então, é o seguinte... É, nós temos, é, são duas, duas funcionárias, né, que atuam na parte de limpeza, nós temos é, duas funcionárias que atuam é, na cozinha, temos uma assistente social, né, que é a, a, a que, é, que gere a casa no dia a dia, na verdade são três na limpeza, não são só duas, são três na limpeza. E temos um um funcionário da parte contábil, vamos dizer assim, né, que fica no dia a dia, é, faz a, par a parte, assim, é, coisa de banco, né, de, de boleto, é, e a gente passa para o tesoureiro, né, e o tesoureiro confere tudo, e a gente faz os pagamentos. Então, a estrutura é essa, nós, estamos seis, nós temos seis funcionários é, nessa, nessa jornada, né, trabalhando junto com a gente. Uma
0: jornada complexa. Imagino também que aí deva passar em torno por dia, aí vamos dizer, quando está a casa cheia, aí mais de 50 pessoas, não?
1: É, é, é quer dizer, nós temos seis apartamentos que, com, com, três, com três lugares. Né? Os outros apartamentos são com dois. É, no procedimento é, de câncer, é, o paciente ele tem que ter obrigatoriamente um acompanhante. É, no hospital, é, se o paciente não tiver como acompanhante, ele não faz o procedimento, é, porque tem muitos procedimentos que são muito invasivos, e a pessoa a, às vezes ela não dá conta, numa química, numa rádio, ela não dá conta de se cuidar, né? Às vezes ela sai tão debilitada, quando ela sai da, da sala da rádio, né, da sala da química, às vezes ela não consegue nem andar, tem que pôr uma cadeira de roda, para levar até a ambulância, né? Ou levar até o transporte que para onde, onde a pessoa vai. Então, é obrigatório, e a gente também tem o mesmo procedimento na casa. Então, os, é, assim, quando um irmão, ou uma cunhada, é, ou criança, principalmente, a gente tem esses apartamentos para três pessoas, porque quando uma pessoa só, realmente não dá conta, né? Porque a casa, ela, ela não tem é, funcionário, enfermeira, ela não tem. Né? Nós damos a, a, a hospedagem, né? e a qualquer coisa que aconteça é o, é o acompanhante né que é o responsável por acionar é, se houver algum problema né de acionar para ser levado para o hospital ou, ou é, para o hospital do câncer se tiver com gripe ele, é, é exclusivamente o tratamento de câncer se o paciente pegar uma gripe ele tem que ir para um hospital entendeu fazer uma consulta no hospital então lá é, é a maneira que eles atuam é essa aí
0: mas passa, assim, numa, numa média, assim, quantas pessoas por dia lá na casa?
1: Então, assim? você pode fazer, a gente pode fazer uma conta, assim, somente três apartamentos. Com duas pessoas, seriam 46. Se tiver os, todos, todos os quartos de seis, você pode colocar mais seis pessoas, né? Então, 46, mais seis, 52 pessoas. E também, às vezes, é, o pessoal que vem, é, eles vêm é, com, com mais de um, assim... Então, às vezes no café da manhã, no, no almoço, no café da tarde, sempre tem mais um pouco, assim, a gente chama de volante. Porque, às vezes, uh, tem muitos muitos irmãos que usam a casa, que eles vêm com o procedimento de um dia. Então, eles passam na casa, às vezes, para tomar o café da manhã, ou para almoçar, ou para tomar o café antes de ir embora, entendeu? Então, assim, é, mas o número, sim o número mais ou menos, a gente pode dizer, quando a casa está cheia, na casa são 52, 52 pessoas uma curiosidade muito interessante
0: arquitetônica, inclusive que é o formato da Casa do Maçom vista de cima tem uma coisa espetacular fala um pouco disso aí para os nossos ouvintes que não conhecem essa foto emblemática que corre o mundo inteiro
1: é, na época quando nós começamos com um o projeto nós, nós procuramos é, alguns arquitetos né e fizeram uns 400 projetos esse projeto aqui ele foi, na época, até esse arquiteto, ele não era irmão. né? E ele fez esse projeto sem ser irmão. Ele não era irmão ainda, hoje ele já é irmão, já faz uns 10 anos que ele é irmão, mas na época não era. Para você ver como é que é as coisas, ele fez esse projeto, apresentou, que não tem nada mais emblemático do que o esquadro e o compasso, e um outro detalhe, ele não cobrou o projeto. Ele nos doou o um projeto, sem ser maçom. E quando eu falo isso aí, o que eu quero dizer? Que o maçom, ele não precisa de um avental. Nós temos muitos maçons que não têm um avental pelo mundo afora, no nosso convívio do dia a dia. São pessoas desprendidas, né? que fazem assim, o bem é, sem olhar quem. É o nome do irmão? Isso é mais emblemático ainda. Ele não era irmão na época. Fez esse projeto, que é um projeto maravilhoso do ponto de vista arquitetônico, tem tudo a ver com a maçonaria e não cobrou o projeto, doou o projeto para a Casa Maçom. Como é o nome dele? Chama André Ponciano. Ele foi o um arquiteto dessa. dessa...
0: Aquela, aquilo ali é o quê? É o, é a, base, a parte do telhado? Ele está fora é da... telhado? Não, mas...
1: É o telhado. É o telhado. aonde, aonde é, você vê é o esquadro são apartamentos e a área de, de administrativa. Né? Aí, aquela parte que você vê ao fundo, que parece um esquadro também, aquela parte ali são seis apartamentos. Essa parte é, do esquadro de baixo, onde, onde é aquele redondo que vocês estão vendo, aquele redondo ali é onde é o refeitório, onde é a cozinha. Ali é a cozinha. É a cozinha e um banheiro é, que serve o refeitório. Né? Pronto. quem está quem escutando o programa
0: e foi direto nas plataformas não vai ver a foto que, eu estou, que o irmão está falando aí agora quem for nas minhas redes sociais vai ver essa foto, vai lá no Instagram ou na página do Facebook bota lá, Papo de Bodes que você vai ver essa foto que dessa vez a gente vai fazer diferente na maioria das vezes eu coloco a foto do irmão uhum. mas essa nós vamos colocar a foto da casa do maçom você okay. vai ver como isso é bonito como é emblemático, valeu?
1: Uhum. Perfeito.
0: Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Papo
1: de Bodes.
0: Agora, irmão, para manter uma estrutura dessa que passa... Em média, 50 pessoas por dia. Há um custo bastante elevado. Eu imagino. Quanto é que sai essa conta para a casa do maçom, meu irmão?
1: Então, meu irmão, de funcionário, a gente gasta, com, 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 com custo trabalhista, a gente gasta em torno de uns, uns 25 mil. E as, as outras despesas, é, são as despesas inerentes né? De, de é, água, é, energia... E a parte de alimentação e manutenção da casa também, né? Porque são 23 televisões, sempre queima, uma geladeira, tem a manutenção básica, né? E a, eu queria comentar também que há três anos atrás, nós fizemos uma campanha a nível nacional, Um irmão de Cuiabá, é, ele nos, nos, nos livrou que sempre da, da, da Cicobi, né? dos, dos bancos é, cooperativos, né? Ele é diretor, eles fazem, todo ano eles fazem uma campanha ajudando uma entidade. Eles ligaram pra gente dizendo que eles, se a gente quisesse, né, eles fariam aquela campanha naquele ano pra gente. é uma campanha praticamente a nível nacional. Tem um outro irmão um diretor de um banco também, que é do Espírito Santo. E aí nós entramos em contato e falamos, a gente com vontade de colocar energia solar, que na época a gente pagava em torno de 4 mil reais eh, de energia por mês, há três anos atrás. E fizemos uma campanha, uma campanha foi muito boa, na época eu gravei um vídeo né, dizendo a necessidade da casa em, em colocar essa energia solar e fomos assim é, prontamente atendidos irmãos de todo o estado do Brasil aí juntou bodes do asfalto é, bodes é, todo tipo de, dia, de bodes juntou-se, de, de um né? fizemos uma corrente a nível de Brasil inteiro, me ligou um irmão da Bolívia, dizendo que tinha visto o vídeo na Bolívia, como é que funcionava como é que não funcionava então foi um negócio muito bom, na época é, nós, é, foi uma arrecadação total foi muito boa e pagamos os custos da energia solar assim, tranquilamente hoje a gente paga em torno de 400 reais, uma coisa que hoje seria em torno de 8 mil, 9 mil reais a gente paga 4 mil reais, então isso tudo veio ajudar muito a gente na, nos custos né? você imagina um custo hoje só de energia 8 mil reais E paga quanto que você falou? Hoje a gente paga de 400 reais ah, 400, 400 e pouco Certo? Mas, assim, arredondando
0: o, o custo geral para a Casa do Maçom funcionar por mês, arredondando, obviamente, que deve flutuar. Mais ou menos em torno de quanto?
1: Em torno de 60 mil. Tem que ter doação para caramba, né, meu irmão? Tem que ter doação, mas graças a Deus, mesmo com a pandemia, é, nós, assim, não, 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 não precisamos, é, é assim, não precisamos, assim, entre aspas, né? O que a gente tinha, quem de doação. É, diminuiu a doação, mas diminuiu também o número de, 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 de irmãos também, né? O hospital é, começou a atender é, muito menos, dava algumas paradas, é, teve lockdown, e, e, muitos irmãos médicos também com Covid, então eles tiveram que reduzir bastante, muitos enfermeiros, que tem, você tem uma ideia, no hospital são em torno de 300 médicos, é, e mais em torno de administrativo e enfermeiras, deve dar aí uns uns 1.500 funcionários, né? Então, você vê que é uma quantidade muito grande de gente. Então, com a COVID, naquele começo, é, foi meio complicado. Então, tiveram que diminuir o atendimento porque não tinha é, recursos humanos né, para atender todo mundo. Então, isso aí para casa também né, diminuiu, né? Dos, dos 22 na época, 23 apartamentos, depois que nós fizemos mais um, é, é, nós dizia que às vezes tinha oito, nove, cinco no fim de semana. Então isso também nos ajudou também, né? A doação diminuiu, né? porque as lojas não reuniam, não tinha tronco. É... Mas assim, mas a gente conseguiu, graças a Deus, atravessar esse período né? é... dentro daquilo, de uma maneira, graças ao Grande do Universo, bem confortável até. Agora, irmão, fala aí para os irmãos
0: de todo o Brasil e de 50 países. Como é que você pode ajudar essa iniciativa maravilhosa que é a Casa do Maçom? Diz aí, meu irmão.
1: Então, meu irmão, a gente tem são duas contas bancárias, né? E tem o Pix, né? Que fica mais fácil hoje, com essa, com a, com essa modernidade, né? Que o Pix veio trazer para a gente. O CNPJ da casa é 21545167-000108. É, o contato da casa é, é 17, né? 33257522 7522. Deixa o e-mail também, meu irmão. O e-mail é contato arroba casadomacon.org.br. Né,
0: que beleza, meu irmão. Então, vamos deixar também na descrição do programa. Vocês sabem que nós fazemos aqui a divulgação do programa, Papo de Bodes nas redes sociais, nas mídias sociais, e não tem uma campanha que a gente faz. Mas se você for em todas as plataformas em que o podcast está, no Spotify, no Deezer, é, no, no Google Podcast, no Apple Podcast, onde você for, lá na descrição do programa, na plataforma, você vai ver uma campanha que o Papo de Bodes apoia já tem um bom tempo, que é uma campanha em prol de uma casa de apoio semelhante inspirada na Casa de Barretos, que é chamada Casa Filhos de Irã, que é uma iniciativa da grande loja maçônica de Rondônia, que é a Glomaron. Né? Então, nós vamos é, botar essa, ainda está em construção. A Casa de Barretos está em pleno vigor. Então, a gente vai colocar na descrição do programa, hoje especial, Todos, tudo que ele falou aí da questão do, do, do Pix, do contato, do e-mail direitinho, para quem quiser fazer uma doação, entrar em contato com a Casa do Maçom. E eu falei agora aqui, meu irmão, da questão da Casa de Apoio Filhos de Irã, é, que é uma iniciativa que o irmão Isautônio me falou, inclusive que se inspirou na Casa de Barretos, que é a mesma coisa, a ideia é fazer uma casa de apoio para os irmãos lá no Norte. O irmão conhece outras iniciativas semelhantes no Brasil?
1: Então, em é, é, Rondônia, inclusive, a, o hospital lá é do, do Hospital de Amor, é da, é da rede do Hospital de Amor. Né? O mesmo, a mesma administração lá é a mesma administração daqui de Barretos. Né? Nós temos também, é, em Jales, nós temos outra unidade do Hospital de Amor aqui. Né? Então, nós já temos alguns assim, é, em Jaú, também tem um hospital de câncer em Jaú, também, de São Paulo. Eles já têm uma casa lá que eles estão construindo também. Não, mas eu digo assim, de, de, casa de apoio de maçom. Então, Jaú vai ser uma casa de apoio para maçom também. Jaú é onde? São Paulo, no estado de São, São. Paulo. Eles têm, têm um hospital de câncer lá também e estão fazendo uma casa de maçom nos moldes de Barretos. Né? Essa casa de maçom de Rondônia, o hospital lá de Rondônia, em Boa Vista, é daqui de Barretos também. A administração é, é de Barretos também. Eles fizeram esse hospital lá para desafogar um pouco é, aqui em Barreto, tanto de Jales também, entendeu? Justamente para poder é, vir para cá os casos assim mais sérios dos do, 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 das pessoas, né, que moram no norte, né? Às vezes né, não tem necessidade de vir para Barreto. então já fazem tratamento mais simples, vamos dizer assim, lá, né? Para evitar deles terem que viajar para cá. Essa já foi a iniciativa, né, da diretoria do Hospital de Barreto aqui, para minimizar né, para essas pessoas uma viagem de 3 mil quilômetros, 4 mil quilômetros, para ficar mais perto da casa deles, né, para ficar mais ficar mais fácil para eles. Mas os de alta complexidade ainda vêm para Barreiras, porque tem aparelhos que custam 20 milhões de dólares, né, então esses aparelhos de alta complexidade, o tratamento ainda é feito aqui em Barreiras ainda, mas os de menor complexidade já estão fazendo lá né, em Rondônia, nessa essa outra unidade, que nós temos outra unidade aqui no estado de São Paulo também.
0: Agora dessas aí, é, 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 o que o irmão conhece, só tem essas aí, né? De, de apoio de maçom no Brasil, né? É,
1: tem uma outra casa do maçom que eles falam que de, é em Ribeirão Preto, que é próximo a Barretos aqui, né? 120 quilômetros, um outro grande centro lá, Ribeirão. Só que a casa de, que eles falam, casa do maçom de Ribeirão, é, infelizmente eles é, usaram e entraram na utilidade pública. Né? Inclusive o presidente lá é, é meu amigo e ele é uma conversa que nós tivemos algum tempo atrás, eles já estavam cogitando é, de pedir para não ser mais utilidade pública, justamente porque que nós conversávamos no começo, porque aí a, a assistente social do município é, do estado começa a mandar é, hóspedes, né, vamos dizer assim, para lá, e aí você perde o controle, então a finalidade é, você acaba é, não tendo mais aquela finalidade com a qual você criou né, como, como a, uma Casa do Maçom. Então, esse é, é um dos motivos que nós nunca pleiteamos de ser de utilidade pública por isso, que o nosso público alvo são os irmãos que contribuem para a Casa do Maçom. Então, não seria justo né, os irmãos contribuírem e, quando precisarem, não, não ter é, esse conforto né, de ter. E o grande diferencial né, que todos os irmãos que usam a Casa do Maçom é que aqui não é uma, uma pousada, aqui não é um hotel, como então a gente está entre irmãos é, a coisa funciona muito bem é, a parte de, de psicológica do, do, da, do irmão que está com a doença que ele vai conversar com o irmão falam fala a mesma língua que tem os mesmos os mesmo mesmo caminho que tem a mesma, a mesma direção na vida né? então isso facilita muito é, na recuperação desses irmãos porque eles encontram aqui como realmente como se estivessem na casa deles né? não tem diferença o calor humano um colocando o outro para cima então esse é o grande diferencial que nós temos aqui na Casa do Maçom, que é que a convivência entre os irmãos perfeito, meu
0: irmão agora me diga, o que é que você falaria para as lojas e para os irmãos que estão pensando em tomar uma iniciativa semelhante que conselho você daria, meu irmão?
1: olha, meu irmão ó, primeiro, primeiro é, assim uma recomendação, não seria um conselho, uma recomendação é que os irmãos, eles têm que ter a maior seriedade possível. Porque a, a maior é, virtude para você começar um empreendimento desse porte é você tem que ter credibilidade. Isso é o mais importante. Quando você é, entra é, num trabalho desse, numa jornada dessa, se você não tiver credibilidade, se você não tiver... Uma, uma, uma apresentação é, da onde está indo o dinheiro, entendeu uma apresentação de contas, é, você rapidamente cai no descrédito. Quando você tem uma notícia boa, isso é estatístico, você passa para uma pessoa. Quando você tem uma notícia ruim de alguma coisa, você passa para no mínimo 10. Então, isso é um rastilho de pólvora. Então, a, a, o que a gente recomenda é a credibilidade, para você poder Pegar o teu chapéu e sair pedindo. Nós temos um, um, um irmão aqui, é, lá do, do, do Espírito Santo. É a cidade onde o Gonçalves nasceu. Acho que tem 10 mil habitantes. O Gonçalves é artista. Sim. Ele nasceu lá. Eu não me recordo o nome aqui agora. Esse irmão, em dois anos, ele andou 20 mil quilômetros entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Eles construíram aqui uma casa de apoio para os irmãos de lá, Toda semana vem uma van de lá com 10, 12 pacientes. Então, eles construíram essa casa que é só para irmãos também. Então, como ele construiu isso? Pela credibilidade que ele tem. Entendeu? Ele, ele postou-se à frente desse projeto e em dois anos ele conseguiu fazer. É um sobrado em, acho que são 10 ou 12, 10 ou 12 apartamentos com a área de cozinha, de, de tudo, entendeu? semelhante nos moldes da Casa Maçom. Então, é por isso que eu te falo, a credibilidade e a prestação de conta são primordiais em qualquer projeto desse nível que você queira fazer. Perfeito, meu irmão.
0: E você já está há quantos anos nessa jornada com a Casa do Maçon?
1: Olha, nós começamos essa jornada em 2005. É... Aí foram dois anos e meio de, de construção, quer dizer, desde 2005 que a gente está envolvido nesse, nesse projeto eu fui presidente em 2014, 2015, quando nós fizemos a ampliação, né, e voltei há três anos atrás agora, em 2018. Ah, então você está desde a fundação? Desde a fundação. Desde a fundação, a gente está envolvido, de uma forma ou de outra, envolvido com a Casa Maçom. E eu te pergunto, meu irmão, valeu a pena? Olha, é... só de você olhar... É, no rosto, no semblante da, das pessoas que vêm e que utilizam a casa, e o, o, o tão grande é o, o agradecimento que eles têm, isso aí já vale a pena para a gente, todo o trabalho que a gente tem, todo o despreendimento da gente, né, a gente tem os afazeres da gente, a vida profissional, né, e a gente está sempre é, correndo atrás das coisas, é, hoje é, todo dia a gente tem uma coisa, todo dia li, todo dia li, li com vários irmãos de todas as partes do Brasil, querendo saber como é que faz, qual o procedimento, Ó, Eu tenho um irmão carnal que tá, fez um exame aqui, está com câncer, como é que eu faço para ir para o então, todo dia, não, não tem um dia, fim de semana, sábado, domingo, entendeu? É, o telefone, como a gente brinca, né? E o telefone particular da gente vira um, um telefone é, público, né? Eu o acesso... E a gente, a gente põe a cara para bater, a gente não tem essa de, ah, domingo eu não atendo. É o meu telefone da minha casa, que minha mulher minhas filhas me ligam, é um telefone que você me liga. É um telefone que me liga o irmão de Manaus, entendeu? Então a gente não faz, não, a gente tá aqui realmente, é sempre de pé a ordem, a serviço, para que os irmãos tenham o maior conforto possível nessa hora, né, tão difícil para qualquer família, para qualquer pessoa, acometido, né. Por uma doença desse tipo.
0: E é importante dizer que essa obra é completamente filantrópica e os irmãos que participam, né, ajudando no processo todo, não recebem nada em
1: termos financeiros, é isso, irmão? É isso, irmão, nós não recebam nada. Nada, nada. A diretoria inteira, é, nós temos o conselho diretor, que são cinco irmãos, o conselho fiscal, que são cinco irmãos, e o conselho curador, né, que são mais cinco irmãos. Esses irmãos. É, é, no estatuto, né? São todos irmãos, né? É, mestres da fraternidade paulista, né? Que é a que é a entidade vamos dizer assim é responsável pela administração da casa maçom. Até 2000, quando eu quando eu saí presidente em julho de 2015, a gente já estava nas tratativas na loja de passar para a fundação, para assim, para para ter um CNPJ, é, para que sim, fosse o mais transparente possível. Né? Então, em outubro de 2015, foi aprovado é, que, que se fizesse o um modelo de fundação. Né? É, o modelo de fundação difere muito, porque hoje, é, na época, a gente que era presidente era nomeado pelo venerável mestre, né? e a prestação de contas era a prestação de contas para a loja. Hoje, não. A partir de 2015, a prestação de contas ela é feita para o promotor público. Todo, todo ano, nós temos que pegar todo aquilo que nós fizemos e, contabilmente, os projetos e mandar para o promotor. Então, é, a, a, vamos dizer assim, né? a transparência que nunca deixou de, de ter em todos, em todos esses anos, ela continua igual. E nós não tivemos uma vírgula em todos esses anos nos, no que a gente apresenta das contas da Casa do Maçom para a promotoria pública. E mexer com promotoria pública, todo mundo sabe, né, que não é, não, não é fácil, né, é uma, 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 vamos dizer assim, né, uma pena da galinha fora do lugar já é motivo, né, para ter uma pergunta, para ter uma uma, dizer assim, né, ou por que, que isso aqui está assim, né. Graças e... a Deus em todos esses anos nunca tivemos nenhum problema
0: a lisura do processo tem que ser
1: 100%. realmente no nível do prumo, né, meu irmão? Isso, isso aí,
0: meu irmão. Tem que Mas, ser essa... Mas essa questão do salário, quem paga, meu
1: irmão, é o grande arquiteto do universo. É isso aí, meu irmão. É o que nós acreditamos e queremos.
0: Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento?
1: Escreva um livro
0: Acesse www.editorareligare.com.br Nós ajudamos você nessa difícil empreitada Ninguém escreve um livro sozinho Irmão Filiz Bino, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui do no nosso podcast. Este podcast redondo, de número 100, tinha que vir com uma grande causa em prol da maçonaria, em prol da humanidade. Meu irmão, eu gostaria das suas considerações finais. Seja livre!
1: Obrigado, meu irmão. É, gostaria de agradecer o convite. É muito importante para a Casa Maçom né, essa divulgação porque infelizmente ainda a grande maioria dos irmãos assim não sabem da existência é, da casa Maçon né e do do projeto nosso aqui do que nós realmente fazemos em prol dos irmãos e da maçonaria em geral então o que a gente pede é que os irmãos é, acessem né Nós temos no na, 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 na Facebook também nós temos a, a a casa Maçon, né que acessem os links da casa Maçon para conhecer aquilo que nós fazemos aqui e reiterar aos irmãos, né, que 100% dos recursos que nós utilizamos aqui são de doações, nós não temos outra fonte é, de renda a não ser doação. E graças ao grande arquiteto do universo, a gente tem conseguido até hoje, né, com a responsabilidade, com a humildade e né, com a transparência, a gente tem conseguido levar a casa do maçom adiante. Então, nós só temos que agradecer né, a todos os irmãos que colaboram, né, e a maçonaria em geral, né, e nós estamos aqui sempre em pé e a ordem, né, para todos os irmãos que precisarem de alguma coisa aqui, aquilo que é dentro do possível, e se for impossível a gente corre atrás para ver se a gente consegue realizar, né, é, aquilo que o irmão precisa para que ele seja mais confortável, né, se mais confortável e mais acolhido, né, nessa hora, e a gente sabe que não é fácil para ninguém. Então, só agradecer o programa, agradecer o papo de bode, meu né? empenho os irmãos e parabenizá-los pelo programa número 100. Esse é um número, vamos dizer assim, cabalístico, né? E para chegar no número desse, você tem que ter feito muita coisa boa antes para poder continuar realizando um trabalho. E espero estar aqui, em pé a ordem, para o programa número de 200, a gente continuar um bate-papo, e fazendo coisas boas, né? para todos os irmãos aí, distintamente da cor do avental. É isso, meus irmãos. Muito obrigado. Irmão Filhos Vino, satisfeito!